0: Olá, o portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para a entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Daniele Bessa, 49 anos, delegada desde 1999. É formada em Direito, com pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, MBA em Gestão Pública e foi também defensora pública no Estado de Minas Gerais. Já foi delegada titular da Delegacia da Mulher em Nova Friburgo e se candidata pela primeira vez a um cargo eletivo. Candidata pelo Partido Social Liberal, PSL. Doutora Daniele, obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e expor as minhas ideias. Bom, vamos às
0: perguntas. Vamos Nosso gente, primeiro tema vamos. é economia. O que a candidata pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia?
1: Então, nós temos quatro grandes vetores na economia de Nova Friburgo, né? a indústria metal-mecânica, a indústria de lingerie, a agricultura, que é principalmente familiar, e o turismo. É... Devido ao tempo, eu vou enfocar mais no turismo. É, o turismo pós-pandemia, há estudos que indicam que vai haver, as pessoas vão buscar locais próximos às suas residências e locais com grande natureza. Nova Friburgo, toda a área de Nova Friburgo, tem mais de 50% de mata. Então, a gente se encaixa nesse perfil, de ter bastante natureza e essa proximidade, localidade com a capital, é, Niterói, Baixada Fluminense, só a capital é, e Niterói, nós estamos falando de 7 milhões de pessoas, 7 milhões de possibilidades, 7 milhões de oportunidades. Então, nós temos que alavancar nosso turismo explorando essa, essa posição favorável, esse momento favorável e pegar o limão e fazer a limonada, literalmente com relação ao turismo seria isso a indústria da lingerie nesse durante a pandemia nós tivemos é, vários empresários que se superaram tiveram o seu melhor momento de venda durante a pandemia eles se reinventaram o comércio eletrônico o e-commerce teve um um alavanco espetacular então, nós temos que também acolher esse setor e esses empresários para desenvolver mão de obra. Uma carência que tem é a mão de obra especializada para o comércio eletrônico, para o e-commerce. E buscar é, que ele, isso vai ser uma realidade, a pandemia ainda está vindo à segunda onda, é, nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus. e e implementar, ajudar esse, essa boa iniciativa de alguns empresários para que ela seja expandida e o comércio eletrônico vire uma realidade e funcione junto a esse setor.
0: Esporte agora. Como a candidata <risos> pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade?
1: O grande problema de Nova Friburgo é uma falta de gestão, planejamento e uma corrupção que está entranhada em todo o sistema político. A partir do momento que você quebra esse eixo central da corrupção e busca incentivos fora do município, principalmente com o governo federal, buscando projetos, incentivos, você vai conseguir trazer verba para é, construir quadras poliesportivas públicas, incentivar. O esporte é um, um instrumento essencial para a inclusão social. Eu sou desportista, de sou entusiasta do esporte e o esporte é muito democrático. Ele te permite desde a mais tenra idade até a, a idade mais avançada e é essencial para uma qualidade de vida sadia. Temos que incluir também os deficientes físicos, adequar os espaços para que eles também possam ter a prática esportiva, que é essencial. Cada vez mais a ciência prova que o binômio, a alimentação saudável e a prática esportiva garantem uma qualidade de vida que não vai sobrecarregar também em outra área, a saúde. Você vai tirar esse público da saúde. Nova Friburgo tem hoje, é, são três grandes problemas, é, é hipertensão, diabetes e obesidade. Com o esporte, você já faz essa, essa inclusão social. Para a criançada, vai ter disciplina e, e, e ordem. Qualquer coisa que você queira na vida, você tem que ter disciplina e ordem. O esporte te dá isso. Por mais craque que você seja, por mais inteligente que você seja, se você não tiver disciplina e ordem na sua vida, você não vai chegar a lugar a, a algum. Então, o esporte te dá esse norte. É super importante o esporte entrar está nesse tripé com educação, cultura e esporte voltado para as crianças e volta a dizer, você fechando o ralo da corrupção, o dinheiro aparece e as coisas acontecem. O mais importante é quebrar esse eixo central da corrupção e passar a investir e trazer a garotada, as, as pessoas mais idosas e os deficientes para a prática esportiva.
0: Assistência social. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações? Vamos lá a população em situação
1: de rua é importante você fazer um cadastro dessas pessoas, buscar o acolhimento, ver as que não são originárias de Nova Friburgo, que não tenham famílias aqui, buscar um contato, redirecionar para que retornem aos seus familiares, aos seus lares e a nossa população de rua fazer um, um, um programa de reinserção, buscar as famílias, acolher e ter... É, ter planejamento, pra, pra, principalmente na época fria, ter um acolhimento para essas pessoas que acabam ficando no, no vazio social, esquecidas. É, no nosso plano de governo, a gente tem pretende trazer dois restaurantes populares também para ajudar, para acolher essas pessoas. Existe verba federal para isso, só falta gestão e planejamento que é possível você fazer um restaurante popular em Olaria, outro em Conselheiro Paulino, também para adequar essas pessoas a essa realidade. Com relação às moradias de baixa renda, foram feitos, há algum, alguns anos vinham sendo feitos conjuntos habitacionais para a população mais carente, sem qualquer infraestrutura. Isso não pode acontecer, você não pode pegar uma, uma, várias famílias, um contingente populacional, construir a casa e não ter perto escola, transporte, saúde... Isso acaba gerando um problema que nós já temos hoje, que é o Conjunto Habitacional Terra Nova, que vai ser necessária uma intervenção social forte naquele local. Mas o planejamento é a construção dessas novas moradias, tendo em mente sempre isso, que é necessário ter uma infraestrutura infra para adequar essas famílias. Fora de área de risco, aí já entra um, um trabalho junto com a Defesa Civil para fazer esse acompanhamento, retirar as famílias que estão em áreas de risco e sempre visando ter esse conjunto de, de, para um bem-estar social. Não basta apenas morar, você tem que morar com qualidade, com dignidade. Acima de
0: tudo, dignidade para
1: essa, essas famílias.
0: Vamos para a educação. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como a candidata pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir nas estruturas das escolas?
1: Eu acho que o primeiro grande desafio... Na verdade, é uma readequação do nosso sistema educacional. O sistema absorve cerca de 20 mil alunos, nós temos 17 mil alunos. E, esse, e ainda assim é uma carência de vagas. Por quê? Porque é uma má distribuição, é uma, o, o sistema não está funcionando, a engrenagem não está correta. No pós-pandemia, a primeira coisa a ser feita é uma realocação de todos esses alunos. Há espaços, a colégios enormes em que é, há meia dúzia de crianças, literalmente, enquanto outros estão superlotados. E, na verdade, a gente tem um, um superávit de vagas que não aparece no sistema. Então isso tem que ser visto, a gente tem que readequar esse espaço, tem, que fazer. tem várias escolas, pelo menos quatro escolas que estão com problemas estruturais graves, duas com licitação, a licitação já foi, é, já começou e está parada, uma, tem uma que está em construção há mais de quatro anos no bairro São Jorge, quer dizer, a educação tem que ser privilegiada, ter a prioridade que ela necessita. Durante a pandemia vamos ter, ter que ser continuados juntos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, essas plataformas, né? Mas eu acredito que as aulas, o Estado já liberou, por isso até que eu estou dando mais ênfase a esse pós-pandemia presencial, que eu acho que é uma questão de tempo as aulas retornarem, e, mas durante ainda esse pandemia, temos que continuar com esse, com esse método, tentar aperfeiçoar, buscando sempre para não haver essa evasão escolar. É, não sei se. Vou tentar falar rápido. É, tem um outro problema com a carga horária. Que toda sexta-feira as crianças só estudam duas horas. É um direito dos professores, mas que esqueceram de olhar o direito dos alunos. Isso está muito errado. Dá um exemplo errado para a criançada, que sexta-feira é um dia, tem uma evasão enorme. É um ponto que quase ninguém fala. Aliás, eu nunca vi ninguém falando, mas que eu quero mudar, rever essa carga horária.
0: Meio ambiente e mobilidade urbana. Qual o projeto de cidade que a senhora pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico? Então,
1: dois minutos, é difícil. É, mobilidade urbana, a maneira como a pessoa se desloca na cidade traz consequências até para a nossa economia. Hoje em dia, a nossa frota veicular estimada pelo DETRAN em setembro, mais de 132 mil veículos. A gente não pode ter essa quantidade toda de carros na, nas ruas, então o transporte coletivo tem que, ser, tem que ser um transporte coletivo de qualidade, que agregue valor ao passageiro, tem que sentar a conversar com o concessionário, que aliás é uma situação esdrúxula, ela está operando sem contrato e rever, é, você tem que tornar esse, esse transporte público eficiente e adequado para que o, o, o usuário deixe o carro em casa e passe a utilizá-lo, medidas que podem atrair esse usuário criar um corredor, uma linha expressa para o transporte público, readequar esse contrato, buscar funcionalidades como, por exemplo, Wi-Fi gratuito para o usuário, outros estados, outras cidades do país já têm isso, uma plataforma, um, quadros digitais que o usuário possa acompanhar o, hora, o horário correto, aonde está, onde estão os ônibus, todos eles equipados com GPS, exigir monitoramento de câmeras internas, dos ônibus, que é uma coisa que está no contrato, mas não existe, aí eu falo da minha experiência enquanto delegada, vários crimes que poderiam ser solucionados, a câmera nunca está funcionando. Tem que ter fiscalização, a empresa concessionária que entrar, não sei se vai ser essa ou vai ser outra, mas a gente tem que, tem que fiscalizar. É, tem uma ciclovia de verdade, ciclofaixas, para incentivar outros modais de transporte, que são a bicicleta e a próprio, o pedestre, tem uma iluminação adequada que incentive as pessoas também a ir de bicicleta, ir a pé, para a gente desafogar esse trânsito. O mais importante é, é, é regulamentar o horário dos veículos pesados, principalmente no centro da cidade, e incentivar transporte com cargas menores.
0: Próximo tema agora é saúde. O Hospital Municipal Raul Sertan e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Novo Friburgo quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como por exemplo a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de, de saúde a senhora acredita para o município? Eu acho que a gente
1: tem que, acho não, a gente tem que investir muito né, no aumento das equipes de estratégia de saúde da família. Aquele tripé básico da saúde que eu falei anteriormente, obesidade, é, diabetes e, é, me fugiu agora, obesidade, diabetes e o terceiro que eu esqueci, hipertensão. hipertensão. É, a, se você inve, in, investe nas equipes de estratégia da família, você, a, você vai minimizar que essas pessoas tenham algum problema é, urgente e que tenham que procurar a urgência do Hospital Raul Sertã. Você já começa a desafogar por aí. Se você desafoga já o Raul Sertã, as coisas melhoram. Nós temos na plataforma de governo também, trazer uma UPA para cá. O, o município já teve uma oportunidade de trazer mais uma UPA e a desperdiçou. O, a UPA também vai ajudar a desafogar o Raul Sertã. Essa UPA poderia ser em um distrito distante, ou Olaria, ou até mesmo próximo ao Raul Sertã. Se nós fizéssemos essa UPA próximo ao Hospital Raul Sertã, nós poderíamos fechar a urgência do Hospital Raul Sertã. E aí acabaria com outro problema que a gente tem, que são os, os pacientes que vêm de outros municípios, que o, o município acaba tendo que arcar com esse custo, porque eles não são, é, não são contabilizados. Se eles fossem pela UPA e necessitassem de uma internação maior, ele, isso seria via, feito via regulação do Estado. E aí eles já seriam, já entrariam no sistema e o, o município seria é, indenizado desse gasto. Isso seria maravilhoso. E ainda a parte de RH da urgência do Raul Sertã, que hoje é totalmente paga pelo município, passaria para o sistema tripartite porque a UPE é tripartida e tendo é, de financiamento da União, do Estado e do próprio município. Então é uma das coisas também que vai desafogar, é um dos projetos que a gente tem no plano de governo.
0: Turismo. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega não encontra um setor receptivo. Não há é, informação, não há sinalização, circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turístico, turísticos e nem mesmo uma integração do setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo?
1: Primeira coisa, mudar o centro do turismo para a Praça das Colônias, que está hoje desativada, completamente fechada. Tentar criar ali um eixo, fazer um centro do turismo ali e incentivar. Né? A gente tem que vender Friburgo, Friburgo não é vendido, a gente tem que vender o destino Friburgo, criar uma plataforma digital integrada com os hotéis, com as pousadas, para que nós possamos vender o destino Friburgo. E como eu disse anteriormente, o pós pandemia, a gente vai ter um mercado aí valoroso, a gente tem que buscar esse mercado, vender o nosso circuito cervejeiro, a nossa gastronomia, as nossas cachoeiras, tem que divulgar e sinalizar. Nosso plano de governo, a gente pretende criar um conheço. Aqui nós temos muitos ciclistas, né? Que aí é uma parte até que vai esbarrar no esporte. Conhecer, conhecer Friburgo pedalando. Nós temos locais maravilhosos com indicação chamar esse ciclista, é, não só daqui, mas o ciclista de fora, para conhecer o Fri Friburgo de, de bike, em duas rodas, né? E também resgatar o Parque Municipal Juarez Frotec, que está completamente abandonado. Não só ele, o Cão Sentado, vários pontos turísticos que estão é, abandonados, literalmente abandonados. Tem que ser feito um trabalho de resgate, vender o destino Nova Friburgo, junto fazer um, uma parceria com os hotéis, com os empresários do setor, que todos querem, todos buscam a mesma coisa, para poder vender e aproveitar esse pós-pandemia, que vai ser uma grande oportunidade, que a infraestrutura que nós temos, a natureza que nós temos, e para, como eu disse, mais de 7 milhões de pessoas somando a capital em Niterói, nós temos que aproveitar essas 7 esses 7 milhões de oportunidades. Essas 7 milhões de oportunidades. É assim que é, eu entendo o turismo.
0: Finalizamos então com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão? Cultura, eu acho que
1: é um, é um tripé super importante. Cultura, educação e é, esporte. Até... Principalmente eu gosto de focar muito nas crianças, sempre. Criança é futuro, é esperança e a gente tem que investir no futuro. É, nós temos que resgatar valores culturais. Por exemplo, nós temos a Fundação Dom João VI. Ela não é aberta à visitação das escolas. Criar um calendário não só para as escolas municipais, mas também para as escolas particulares, para que a criançada, a criançada conheça a nossa... Nós temos uma história belíssima desde a nossa fundação, pelos colonos suíços, nós temos que mostrar isso para a garotada. E a biblioteca municipal também, ela é pouco explorada. Quero criar, focar, meu foco principal vai ser a criançada junto à educação para pegar a criança e, e dar um banho de cultura. A biblioteca, fazer projetos com as nossas bandas centenárias, que não 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 se apresentam para a criançada. O teatro municipal criar um calendário também que as crianças façam apresentações, sejam vistas e tudo é, o meu meu olhar vai ser muito no sentido de, de com relação à criançada. Artistas locais, incentivar ap, ap, apresentações em espaços públicos, né? Tem, tem aquele galpão do artesanato ali no Cônego, também buscar divulgar, fazer uma parceria para o turismo. São áreas, As áreas acabam sendo correlatas, você tem que ter um, um, um olhar para gerenciar e, e as, os diversos setores se comunicarem. Né? O turismo para divulgar o trabalho desses artesãs locais, apresentação, apresentações dos artistas locais em espaços públicos, até mesmo no próximo, pró, próprio teatro municipal, isso tudo visando é, dar, divulgar e demonstrar todo o aspecto cultural vasto que a gente tem.
0: Bom, estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidata, a senhora tem um minuto para as suas considerações finais.
1: Então, eu sou delegada de polícia há 20 anos, fui defensora pública, nunca estive envolvida com polícia, com política, até que em 2000, final, meados de 2017 eu percebi uma luz nova no horizonte. Eu vi que na política estava começando a perceber meus valores, as coisas que eu acredito, sendo representadas. Eu acredito na família, eu acredito em Deus, eu acredito no meu país, na minha pátria. E minha indignação de ver a cidade que eu escolhi para morar, para criar meus filhos, meu filho caçula é freiburguense, foi maior do que a, minha, a, minha, a, a necessidade de me preservar. Na política você se expõe, eu estou me expondo, expondo a minha vida, a vida da minha família, mas em busca de um município melhor, é um, é um bem maior. E eu acho que a política de hoje está muito assim por pessoas de bem não quererem se expor e ser um, um meio tão mal visto. Mas quero fazer diferente, combater a corrupção junto com o nosso presidente aí, Messias Bolsonaro e inaugurar uma nova era para Friburgo.
0: Candidata, muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições 2020.